0: 92% der Marketingmanager glauben, dass im Marketing künstliche Intelligenz stärker eingesetzt werden sollte. So eine Studie der Hochschule Berlin aus dem Jahr 2019. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit EinMail1, dem Printmailing-Podcast. Ich bin Raul Fischer, euer Host und ich spreche mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über Ideen und Konzepte für starke Printmailing-Kampagnen. Erfahrungen, Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis. Und mein heutiger Gast ist Dominik Rohmer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von AdMimics in München. Und wir zwei, wir reden heute über das Thema Individualisierung, über Kundendaten und darüber, wie ihr die Wirkung eurer Kampagnen mit künstlicher Intelligenz steigern könnt. Keine Sorge, es wird kein Technikgequatsche. Dafür verstehen wir zu wenig von der Technik. Aber wir bleiben hart an der Anwendung und es geht darum, an welchen Stellen KI, künstliche Intelligenz, im Marketing eingreifen kann. Hi Dominik, schön, dass du heute da bist.
1: Hi Raoul, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir reden also heute über künstliche Intelligenz und Individualisierung. Jetzt Dominik, meine erste Frage. Bist du eigentlich ein Fan von Science Fiction? Hast du sowas wie einen Lieblingsroboter?
1: Also ich äh, kann verstehen, wo die Frage herkommt, aber wenn ich es mir aussuchen würde, bin ich wahrscheinlich eher ein Fantasy-Fan.
0: Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, noch eine Frage. Ähm, ist ja eigentlich spezialisiert auf individualisierte Paketbeilagen. Wie ist das denn gekommen, dass ihr ähm, Printmailings verschickt?
1: Ja genau, wir haben ursprünglich mal angefangen mit äh, Paketbeilagen. Ähm, dazu kam es, äh, wenn ihr euch zurückerinnert an die Zeit 2014, da hat Amazon auch noch Paketbeilagen verschickt und da ja. wurde Deutschland faktisch mit Weinbeilagen geflutet und quasi in Rotwein-Probierpaketen äh, ertränkt. <lacht> Und ähm, das war so genau. die D Situation, wo wir darüber nachgedacht haben, das muss doch irgendwie schlauer gehen. Ähm, der Versender weiß doch, wer am Schluss das Paket aufmacht, wieso kann man diese Daten nicht nutzen und mit dem generischen Druckzeitpunkt quasi in der Logistik verbinden, um dann ganz individuelle Ansprache sicherzustellen und ähm, diesen Platz im Paket ein bisschen sinnvoller zu nutzen. So, das war quasi der Startschuss für Ethnimix und mhm.
0: ähm,
1: wir sind natürlich sehr an das Paket gebunden, ja, wenn wir eine Paketbeilage ja. machen, können wir keine Churn Prevention äh, leisten. Wir können keine Geburtstagsgrüße schicken. Wir können keine Reaktivierung machen. Und das war dann so der Grund, wieso uns äh, diverse unserer Kunden aus dem Paketbeilagenbereich in die Richtung Direct Mail dann auch gebeten haben, ähm, ob wir unsere Technologie nicht dafür auch verfügbar machen können. Und genau das haben wir dann auch getan.
0: Und jetzt versendet ihr aus eurem System heraus über die Deutsche Post Printmailings, richtig? Ja, genau. Ähm, eigentlich eigentlich eine super Idee, zumal beide Werbemittel ja auch eigentlich sehr ähnlich aussehen. Also warum nicht etwas, was man in ein Paket legt, auch gleichzeitig verschicken oder parallel verschicken? Ja. Wir wollen ja heute über das Thema künstliche Intelligenz reden. Ich muss zugeben, ich habe, ich habe tatsächlich einen, einen Lieblingsroboter. Mein Lieblingsroboter ähm, ungetoppt ähm, ever ist C3PO aus, aus Star Wars, ähm, dieser Protokolldroide, der die gerne die Welt zulabert. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass ich auch sehr gerne die Welt zulabere. Jedenfalls ähm, ähm, finde ich den immer sehr interessant. Aber wenn wir über künstliche Intelligenz im Marketing reden, reden wir natürlich nicht auf diesem Niveau. Oder auch schon gar nicht über sowas wie Hell, Odyssee ähm, im Weltall, der dann irgendwie irgendwann versucht, den Menschen das Licht auszuknipsen, sondern wir reden ganz basic über Machine Learning. Ähm, kannst du uns da mal die Welt ein bisschen erklären, wie verhält sich eigentlich dieses Machine Learning zu künstlicher Intelligenz? Wie kann man das einordnen?
1: Gerne. Also Machine Learning ist faktisch ein Teilbereich der künstlichen I Intelligenz. Und auch wenn wir im Marketing-Jargon von künstlicher Intelligenz sprechen, sprechen wir meistens von Machine Learning. Und kurz gesagt, also was bedeutet Machine Learning? Das ähm, ist eine algorithmische Möglichkeit, ähm, die uns in die Lage versetzt, automatisiert Zusammenhänge zu erkennen. Ähm, und dazu muss quasi ein Algorithmus angelernt werden vom Menschen. Also das ist der große Unterschied mhm. auch zu konventioneller Softwareentwicklung oder Softwarealgorithmen, äh, dass man immer diese Anlernphasen hat und ähm, Machine Learning quasi mit Inhalten füttern muss. Es gibt so ein ganz... Beliebtes Beispiel, das man dafür hernimmt, ähm, man kann Machine Learning dazu nutzen, um Gegenstände oder Individuen auf, auf Bildern zu erkennen, beispielsweise mhm. Katzen oder Hunde zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich dann Bilder reinfüttere, kann der Algorithmus mir sagen, das ist jetzt ein Hund. Ähm, und dazu muss ich eben eine, eine ganze Menge an Daten erstmal reinfüttern. Und dann, unter anderem muss ich dem Algorithmus erklären, dass ein Hund vier Beine hat und vielleicht eine bisschen längere Nase üblicherweise als eine Katze. Und äh, da sieht man auch schon, wo das äh, eventuell an seine Grenzen geraten kann. Ne? Ähm, wenn dann Mobs plötzlich mit einer Katze verwechselt wird, ähm, da gerät dann der Algorithmus an seine Grenzen. Und ähm, deswegen, mhm. da kommen wir glaube ich später noch dazu, äh, muss man auch sehr viel iterieren im Bereich Machine Was heißt
0: das? Iterieren? Was heißt das?
1: Iterieren bedeutet in dem Fall, dass man immer wieder überprüfen muss, was sind die Ergebnisse und dann die Algorithmen nachjustieren muss ähm, und quasi konsequent daran arbeiten muss.
0: Und diese Bilderkennung, das, das wäre zum Beispiel so ein typischer Anwendungsfall aus dem Alltag. Hättest du da noch weitere?
1: Klar, also um bei dem Beispiel zu bleiben, wer Google Fotos nutzt und das noch nie mhm. versucht hat, sollte einfach mal dort in der Suchmaske Hund oder Katze oder Fußball eingeben. Da wundert man sich manchmal, wie viele Hunde und Katzen man schon fotografiert hat, von denen man nie wusste. Also das ist schon fast spooky, <lacht> was das Machine Learning von Google beispielsweise dort leisten kann. Genau, und es gibt auch noch andere alltägliche Anwendungsfälle. Das, was mir jetzt spontan einfällt, ist beispielsweise Filmvorschläge, die auf Netflix einem angeboten werden. Mhm. Oder der TikTok-Feed ist eine relativ umfangreiches Machine Learning, das dort quasi mit unterstützt, die richtigen Videos zu finden.
0: Ja, super. Das macht es ein bisschen deutlicher. Also im Grunde genommen, Machine Learning sind Programme, die angelernt werden und die dann im Grunde genommen in einem sehr ich sag mal, klar um, ähm, umrissenen Rahmen, die, das, was sie lernen in der Anwendung, selber anwenden können. Aber wir reden jetzt hier nicht über eine kreative, künstliche Intelligenz, eben wie C3PO oder irgendwelche anderen Sophisticated-Anwendungen. Wir gucken jetzt einmal aus der Vogelperspektive aus, die, aus dieses Thema. Ähm, wir haben ja gerade ein Statement aus dieser Studie von SRH und der Hochschule Berlin gehört, ähm, 92 Prozent der Marketingmanager glauben, dass künstliche Intelligenz im Marketing öfter eingesetzt werden sollte. Wie stehst du dazu? Was sagst du?
1: Grundsätzlich würde ich das natürlich befürworten, dass mehr Logiken eingesetzt werden, um den Grad der persönlichen Ansprache, der Individualisierung und dann natürlich auch der Treffsicherheit, um den Geschmack des Konsumenten zu treffen, also des Werbeempfängers. Man muss natürlich immer darauf achten, muss ich das Problem jetzt wirklich mit Machine Learning lösen oder ähm, gibt es auch andere Umsetzungsmöglichkeiten, das zu schaffen? Das heißt, ich muss mich schon immer fragen, schafft jetzt Machine Learning an der Stelle echten Mehrwert? Ja. Und mhm. das, also der Lackmustest an der Stelle ist üblicherweise, dass man sich fragt, ähm, ob man eine, eine große Menge an Dateninput hat, der sich auch mhm. ähm, durchweg verändert und ich an der Stelle üblicherweise auch Menschen braucht, die dann nochmal Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, dass es eine Lösungsmöglichkeit mit Machine Learning
0: geben kann. Die Frage, die du gerade indirekt gestellt hast, nämlich die Frage, lohnt es sich? Ähm, ähm, die merken wir uns mal im Hinterkopf. Aber du hast gerade ein zweites Stichwort genannt, Individualisierung. Und da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil das ist ja eigentlich euer Thema. Das ist Ethnomics-Thema, damit habt ihr angefangen individualisierte Paketbeilagen, jetzt individualisierte Printmailings. Was bedeutet jetzt hier Individualisierung? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass Individualisierung und Personalisierung oft durcheinandergeworfen werden. Und nur weil ich jemanden mit dem Namen anrede, ist es ja noch lange nicht individualisiert in dem Sinne. Kannst du uns da mal einen Pfad schlagen?
1: Ja, das ist unser Daily Struggle, ähm weil wir natürlich oft erklären müssen, wo jetzt die Unterschiede sind an der Stelle, weil es natürlich auch eine etablierte Welt der Personalisierung schon lange gibt, also gerade im Printmailing-Bereich. Ja. Und die, die Unterschiede zum Individualisierung oder zur Individualisierung sind faktisch, dass wir versuchen mit unseren Logiken die komplette inhaltliche Füllung der Druckdatei auf den Konsumenten oder auf den Werbeempfänger anzupassen. Das heißt, das geht oh weit, Gott, weit über, <lacht> yeah. über Textanpassung hinaus. Yeah. Das heißt, was, was können wir hier anpassen? Das sind üblicherweise genau. also einmal Textinhalte wie eine Personalisierung oder eine Textbausteine. Das geht weiter über die Auswahl des passenden Templates, also wie mache ich die Aufbereitung oder die Gestaltung. Ich würde jetzt mhm. vielleicht Frauen anders ansprechen wie Männer oder jemand, der aus der Kategorie mhm. 1 gekauft hat, anders eine andere Aufmachung geben wie aus der Kategorie 2. Das mhm. sind persönliche Produktempfehlungen. Also was wäre jetzt für mich noch besonders spannend, um mich möglichst um, um, um das Werbemittel möglichst attraktiv zu gestalten, um einen nächsten Kauf zu erzeugen. Also man muss ja im Hinterkopf behalten, dass wenn wir von Direct Mail sprechen, sprechen wir üblicherweise von Kundenbindung. Das heißt, wir haben schon einigermaßen umfangreiche Daten auch über den Kunden vorliegen und können daraus auch ein Profil generieren.
0: Gut, wir reden über Kundenbindung, aber wir reden schon noch über Verkaufen. Also zumindest, ähm, das, das ist ja das, was sehr viele ähm, mit auch per Printmailings auch sehr erfolgreich machen. Das zeigt ja zum Beispiel die CMC-Printmailing-Studie, ähm, die jedes Jahr erscheint, wie sehr ähm, sich Printmailings auf die Conversion Rate aus, auswirken. Ähm, beschreib doch mal, wie sieht denn so ein individualisiertes Printmailing am Ende auf? Du hast gerade einzelne Bausteine genannt, ähm, aber ähm, wenn ich das dann vor mir habe, ähm, wie sieht das aus?
1: Also die Individualisierung bestimmt ja eher den Inhalt. Unsere Stärke liegt dann eher darin, quasi wie können wir auf Basis von einem Kundenprofil, das wir teilweise eben auch selber anreichern oder generieren, möglichst genau festlegen, wie wir jetzt den Kunden abholen. Wie gesagt, in unserem Fall ist es üblicherweise die Zielsetzung, einen Wiederkauf zu erzeugen und das mit einem möglichst hohen mhm. Warenkorb. Und wie das genau gestaltet wird, hängt sehr stark von unseren Kunden ab, die üblicherweise eine Größe haben, wo dann eine Inhouse-Agentur dran sitzt und die Aufbereitung macht. Das heißt, grundsätzlich ist das relativ flexibel. Und die Individualisierung an sich kann man sich ein bisschen vereinfacht vorstellen, wie Container, die vordefiniert werden, also beispielsweise ein Produktcontainer, dort wird definiert, wie groß soll ein Produkt dargestellt werden, soll dort eine Artikelnummer angezeigt werden, wie soll der Artikelname dargestellt werden, Schriftgröße und Co. Und das wird dann eben durch die unterschiedlichen Algorithmen befüllt.
0: Also am Ende habe ich dann sozusagen ein Printmailing in der Hand, was in einem Look and Feel, also einer Aufmachung, die mir entspricht. Wenn ich ein bisschen klassischer unterwegs ist, ein bisschen konservativer. Wenn ich so ein flotter junger Typ bin, ein bisschen sportlicher. Und ich finde, entsprechend ist auch die Sprache dieses Printmailings gestaltet, die mich dann abholt. Vielleicht auch die Ansprache per Du oder per Sie, je nachdem, weiß ich nicht. Und ähm, am Ende finde ich auch Angebote, die im Grunde genommen auf das zugeschnitten sind, was ich bisher gekauft habe. Kann ich, kann ich mir das so platt vorstellen? Genau, richtig. Was sind denn so die Herausforderungen in dem Prozess?
1: Also die größte Herausforderung ist ähm, tatsächlich in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, weil es ähm, extrem viele unterschiedliche Modelle natürlich gibt. Ähm, also unsere Kunden, mhm. das muss man verstehen, sind ja üblicherweise aus dem Retail, also aus dem Handel in irgendeiner Art und Weise, oder große Brands, die haben sehr, sehr unterschiedliche Anforderungsprofile. Was sie dann auch uns abverlangen in der Gestaltung, in den Logiken, die dort angewendet werden. Also ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wir haben einen B2B-Kunden schon sehr, sehr lange, der im Technologiebereich unterwegs ist. Und der hatte uns als Anforderung gegeben, wenn ein Kunde einen Siemens-Schaltschrank hat, dann sollen wir doch bitte dafür sorgen, dass auch nur die passenden Module, die zu diesem Schaltschrank passen, dort abgedruckt werden. Und das ist natürlich sehr weit weg von irgendeiner generischen Logik. Das kann man jetzt so mhm. auch schwer mit Machine Learning lösen, sondern das sind dann wirklich sehr, sehr individuelle Regelsätze, die dort angewendet werden müssen. Mittlerweile würden wir das nicht mehr tun. Damals ähm, waren wir in der Phase, wo wir uns über jeden Kunden natürlich auch gefreut haben und ähm, sehr, sehr tief dann in individuelle Umsetzungen reingegangen sind. Das heißt, unsere okay. aktuelle Herausforderung ist eher zu erklären, äh, wieso jetzt sehr spezifische Details in der inhaltlichen Ausgestaltung dem Ziel gar nicht so viel beitragen ja, also, ähm, oftmals ist es eben, wird das ein bisschen überschätzt oder es werden, es wird unterschätzt, ähm, was dann beispielsweise ähm, schlaue Incentivierungsmaßnahmen oder einfach auch äh, wirklich eine durchgezogene und ähm, sinnvolle Personalisierung an sich na, an, angeht.
0: Okay, also es gibt sowas, ich, ich höre gerade raus bei dir, es gibt sowas wie eine Überindividualisierung oder es gibt äh, einen, einen Bereich, wo es sich nicht mehr lohnt. Lass uns, äh, auch das merken wir uns jetzt mal im Hintergrund, jetzt ähm, kommen wir aber erstmal zu diesem Thema Machine Learning zu sprechen. Ähm, ähm, du hast es gerade schon so kurz angedeutet, ähm, wann und an welchen Stellen kommt Machine Learning zum Einsatz, wenn ihr eure Printmailings individualisiert?
1: In unserem Fall ist das im Wesentlichen an zwei Stellen. Ich glaube, der offensichtlichste Punkt ähm, sind die Produktempfehlungen. Da haben wir uns mittlerweile mhm. auch Machine Learning äh, zugekauft, weil, das, weil wir irgendwann gemerkt haben, das können andere besser. Wir hatten das ursprünglich mal selber entwickelt ähm, und äh, nutzen mittlerweile externe Lösungen, die uns dort quasi die Produktempfehlungen berechnen. Ähm, da geht es. Wie schon gesagt, in der Regel darum, wie kann man einen Kunden möglichst schnell zum Wiederkauf bewegen und das eben sehr inspirativ auch. Und mhm. die andere Stelle, wo wir das nutzen, ist zur Anreicherung von Daten, die bei uns eingehen. Das heißt, Aha. wir mhm. haben oftmals sehr, sehr unterschiedliche Daten, die wir von Kunden übergeben bekommen. Mhm. Das sind normalerweise Stammdaten, also wer ist der Kunde, wo wohnt der Kunde und ähm, auch Kaufdaten. Und gerade aus dieser Kombination kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Ja, also ein, ein Beispiel, wenn ein Kunde ähm, sehr stark aus der Kategorie Klettern kauft, können ja. wir quasi auf der anderen Seite diesen Kunden auch in eine gewisse Schublade stecken. Das ist am Schluss einfach auch wichtig, um äh, diesem Paket oder ähm, Direct-Mail-Empfänger dann die richtigen Inhalte zu zeigen und ähm, die Person halt im richtigen Moment mit den richtigen Informationen abzuholen. Das heißt, diese Anreicherung leisten wir oftmals auf unserer Seite. Es gibt natürlich Kunden, die schon umfangreiche CRM-Lösungen haben und diese Informationen auch an uns weitergeben können. Aber oftmals müssen wir nachbessern. Und ich bin manchmal auch schockiert, wie oft das nicht vorliegt beziehungsweise die Daten nicht sinnvoll übergeben werden können.
0: Okay, also ich habe verstanden, ähm Ihr setzt Machine Learning ein, um die Datenqualität zu verbessern, das war das Letzte, und um die Produktempfehlungen zu gestalten. Wieso braucht man aber dafür jetzt Machine Learning? Also was, ist das, was leistet Machine Learning, was andere Programme nicht leisten oder was andere an Lösungen nicht leisten?
1: Bei der Datenanreicherung ist es so, dass wenn wir dort nicht teilweise auf Machine Learning setzen würden, müssten wir halt sehr intensiv uns mit den einzelnen Kategoriebäumen der Kunden beschäftigen und das wirklich manuell machen. Das heißt, dort ja. unterstützt Machine Learning, um uns Arbeitszeit zu sparen. Also das ist eher eine Herausforderung, mhm. die wir bei uns intern dann lösen können damit. Und bei den Produktempfehlungen ist es faktisch einfach die schiere Menge an Daten. Also was wir dort machen, ist quasi, dass wir Matrizen bilden, also Vergleiche von Kunden und den Käufen dieser Kunden und dann versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Also ein, ein Beispiel, ich mache es jetzt ein bisschen extremer, damit es klar wird, das ist aber tatsächlich ein echtes Beispiel, das wir mal hatten, wo uns auch ein Kunde drauf angesprochen hatte. Wir haben bei einem Versender für Möbel ähm, teilweise eine Kombination aus einem Stuhl und einer Klobürste empfohlen, äh, was ein Grafiker so wahrscheinlich nie platzieren würde nebeneinander. Aber unser Machine Learning Algorithmus hatte wohl erkannt, dass diese Kombination von verschiedenen Kunden gemeinsam gekauft wurde und hat dann einfach aufgrund der gesetzten Zielsetzung, Conversion Rate steigern, diese Zusammensetzung dann auch wieder abgedruckt bei Kunden, die eventuell ein ähnliches
0: Kaufprofil hatten. Also Mal ganz im Ernst, dann haben die Kunden am Ende ein Printmailing in der Hand gehabt, wo ein Stuhl und eine Klobürste drauf promotet das wurden. Genau. Und wie hat euer ähm, der Businesskunde, also der Anbieter, darauf reagiert, als der das das erste Mal in der Hand hatte?
1: Das ist quasi die zweite große Herausforderung <lacht> aus dem Bereich Machine Learning. Also natürlich führt das teilweise zu Ergebnissen, die man sich jetzt nicht so richtig erklären kann. Wir tatsächlich auch nicht, weil Machine Learning ist üblicherweise ein, auch eine Blackbox. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja. aufgrund von dieser Regel ist folgende Zusammenstellung zustande gekommen sondern ich füttere den Algorithmus mit Daten, versuche eine Zielsetzung quasi algorithmisch zu programmieren und das, was dann dabei rauskommt, ist so ein bisschen auch dem Algorithmus überlassen. In dem Fall haben wir dann natürlich versucht, daraus zu lernen. Das ist das Iterative, was ich vorhin meinte. Und in Zukunft diese Kombinationen zu vermeiden, das geht dann natürlich auch bis dahin, dass wir den Machine Learning Algorithmus im Nachgang wieder beschneiden und verschiedene Kombinationen rausnehmen. Das heißt, wir lassen uns, okay. wenn wir, sagen wir mal, vier Container in einem Direct Mail haben, wo wir Produkte reinfüllen sollen, dann gibt der Machine Learning Algorithmus uns vielleicht 100 zurück und wir filtern dann nochmal nach, um die Ergebnisse nochmal zu optimieren.
0: Meine Frage noch kurz zum Thema Machine Learning. Ist das teuer? Macht das, das Printmailing-Kampagnen signifikant teurer oder ähm, sind das Lösungen, die durchaus im normalen Rahmen sind?
1: Nein. Also in unserem Fall ist das ja einfach die von uns gewählte Lösungsvariante. Man kann ja Individualisierung auch anderweitig lösen, also mit yeah. Regeln oder ähm, konventionellen Algorithmen. Ähm, wir haben uns einfach für diese Möglichkeit entschieden, weil wir ursprünglich mal gesagt haben, das nimmt uns viel Arbeit ab und äh, macht das Ergebnis aus unserer Sicht noch ein bisschen besser. Ähm, Machine Learning wird vor allem an zwei Stellen ein bisschen teurer oder kann teurer werden. Einmal dieses Anlernen, das heißt diese Iteration, die ja vom Mensch erstmal dann auch ausgeführt werden muss, ja. führt natürlich dazu, dass ich dort Entwickler an den Algorithmus dran setzen darf, die mhm. Stunden über Stunden damit verbringen, das besser zu machen.
0: Weil das Schritt, Schritt für Schritt immer angepasst werden muss. Dass man verbirgt sich hinter der Iteration. Ganz ja. genau. mhm. Und
1: auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Rechenpower, die ähm, in der Cloud dann dafür zur Verfügung gestellt werden muss, ähm, üblicherweise ein bisschen größer sein darf. Aber gerade im, im Bezug auf Printmailings ähm, ist das ein Kostenpunkt, der eigentlich fast nicht auffällt. Na, wir haben ja äh, bei Printmailing ja. durch die Produktion, äh, durch den Versand dann auch nochmal ganz andere Kostenpunkte. Das heißt, das ist einfach nur ein kleiner Punkt. Entsprechend im Gesamtkontext äh, wird das dadurch nicht teurer.
0: Am Ende kommt jetzt die Gretchenfrage, nämlich What's Informee? Was habe ich eigentlich als Werbekunde davon? Und deswegen würde mich natürlich interessieren, habt ihr mal die Wirkung gemessen? Bringen diese individualisierten Kampagnen Machine Learning was?
1: Wir werden natürlich immer wieder damit konfrontiert, dass Kunden wissen wollen, wie viel mehr bringt mir das jetzt, weil es natürlich auch eine gewisse. Höhe an Datenkomplexität mit sich bringt, das zu füttern und deswegen arbeiten wir mit Kontrollgruppen, um quasi die Messung auch sicherzustellen und eine mhm. Gruppe kriegt quasi keine Mailings, die andere Gruppe bekommt Mailings und damit kann man sehr genau sagen oder nachvollziehen, wie die Performance
0: ist. Moment, eine Gruppe bekommt keine individualisierten Mailings und die andere bekommt individualisierte Mailings, oder?
1: Uh, nein, also üblicherweise werden die Kontrollgruppen, da gehen wir jetzt schon ein bisschen tiefer rein, ne? wenn wir dann abc tests machen, ähm, wo man ja. überhaupt ah, keine okay. Aussteuerung macht. Ja. Üblicherweise haben unsere Kunden schon genügend Erfahrungen aus dem Bereich äh, nicht individualisierte Conversion Rates und Performance Daten. Das heißt, eigentlich sparen wir uns den Schritt, die anzusprechende Gruppe dann nochmal in eine Scheibe weiterzuschneiden und vergleichen tatsächlich quasi wir incentivieren nicht versus wir incentivieren. Und dann gibt es ja auch noch alte Vergleichsgruppen, um zu gucken, wie performt jetzt konkret die Individualisierung versus nicht individualisiert.
0: Aber bevor es jetzt wieder viel zu individualisiert wird in unserem, in unserem Talk, ganz einfach meine Frage, was kommt raus? Also kann man sagen, ein individualisiertes Printmailing bringt mir ein Plus von so und so viel Prozent bei der Conversion Rate? Gibt es da irgendwie einen Korridor, eine Schneise?
1: Ich mir tatsächlich immer schwer, das zu verallgemeinern. Es gibt ja auch Daten aus der CMC-Studie, die kennen wahrscheinlich die meisten Hörer auch. Also unsere Erfahrungswerte im Vergleich, wir personalisieren nicht versus wir personalisieren, ist schon, dass man generell mit einer Verdopplung der Conversion Rates rechnen kann, wenn man die Ach, Personalisierung okay. schlau macht. Also man kann das auch falsch machen, das kann auch nach hinten losgehen, das sei auch ganz klar gesagt. Das heißt, man muss da schon ein bisschen Hirnschmalz investieren. Aber ich denke mal, dass eine zweifache Conversion Rate und ein bisschen höhere Warenkörbe am Schluss schon ein realistisches Endszenario sein können.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Das heißt, also man, wir können unterm Strich festhalten, Individualisierung wirkt sich auf die Performance von Printmailings aus. Gibt es eine Strategie, die sich immer auszahlt, wenn es mit, ähm, um, um das Thema Individualisierung von Printmailings geht? Ja. Jetzt unabhängig von der Menge der versendeten Printmailings der Branche oder der Produktgruppe natürlich.
1: Ja, klar. Also... Um es zu verallgemeinern, würde ich sagen, ich brauche natürlich eine bestimmte Menge an Kunden, die ich überhaupt erst ansprechen kann, um dann auch filtern zu können. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise deutlich unter 20.000 Kundenadressen habe, dann ist sehr fraglich, ob das jetzt Sinn macht, diese Kunden anzusprechen. Natürlich muss man sich immer vor Augen führen, was habe ich für Warenkörbe, ab wann lohnt sich das Ganze? Also dann hinten raus auch auf den Deckungsbeitrag zu gucken, was kann da rauskommen? Aber ich würde mal als Größenordnung schon als Minimum zumindest, für unsere Kundengruppe 20.000 Adressdaten in den Raum stellen.
0: Okay. Das heißt, ich weiß, das Thema Marketing Automation greift schon viel, viel früher bei viel kleineren Gruppen. Aber du würdest sagen, also ein hochindividualisiertes Printmailing lohnt sich tatsächlich erst vom Aufwand her, wenn eine bestimmte Menge nämlich 20.000 erreicht sind. Dann lass uns doch mal jetzt zu den Anwendungstipps kommen. Da spitzen nämlich unsere Hörerinnen und Hörer drauf. Wenn ich also Kunden individualisiert anspreche, was sind die allerwichtigsten Hausaufgaben? Eins, zwei, drei.
1: Also ich glaube, was man erstmal sicherstellen sollte, dass man Individualisierung im Grundsatz verstanden hat und das vielleicht auch mit einfacheren Kanälen schon mal erprobt hat, also beispielsweise ja. mit E-Mail-Marketing. Das heißt, wir tun uns immer schwer... Kunden dann mit unseren Direct Mails zu versorgen, wenn noch nicht mal eine, eine sinnvolle E-Mail-Marketing-Automation etabliert ist, die auch einen gewissen Grad von Individualisierung leisten kann. Zweiter Punkt ist aus meiner Sicht ganz wichtig, die Datenvalidierung. Das heißt, ich muss sicherstellen, mhm. dass Daten, die ich dann für Printmailings nutze, auch sauber sind. Ja, das, und ähm, da fangen die Hausaufgaben quasi ganz vorne schon an beim Daten einsammeln. Das heißt, ein großer Fehler, der dort oftmals gemacht wird, ist, dass keine ausreichende Datenvalidierung bei der Eingabe von Kundendaten gibt. Und das führt dann halt am Schluss dazu, dass ein Großteil der Konsumenten gar nicht angesprochen werden kann.
0: Und ganz zum Schluss... Ähm Gibt es noch so einen ganz besonderen Trick oder ein ganz, ganz besonderes Anwendungsbeispiel beim, äh, beim Thema Individualisierung, mit dem man wirklich Kunden begeistern kann? Hm. Empfängerin meine ich. Wir
1: sehen ähm, Technologie hier eher als Enabler. Das heißt, ich glaube, um zu überraschen und äh, zu beeindrucken, braucht es tatsächlich menschliche und äh, damit echte Kreativität in der Ausgestaltung. Das können wir üblicherweise nicht leisten also mit Technologie, sondern das muss
0: unser Kunde leisten. Super, also ich kann festhalten, am Ende kommt es doch wirklich auf das gute Handwerk an, auf die Kreativität des Printmailings. Die Technologie baut mir da sozusagen eine Brücke, aber kreativ werden muss ich schon selber. Vielen herzlichen Dank, Dominik. Das war ein ganz spannende Tour de raison durch das Thema, wie kann ich individualisieren, wie kann ich Machine Learning einbauen. Ich habe heute tatsächlich eine ganze Menge gelernt. Ich habe erstens gelernt, um mal die letzte, den letzten Fragepunkt vorwegzunehmen, dass es sich durchaus lohnt durchaus Verdopplung der Conversion Rate oder eine deutliche Anhebung des Warenkorbs. Also Individualisierung lohnt sich. Ich habe zweitens gelernt, ich muss meine Daten fit haben sozusagen. Ich muss eine, für eine entsprechende Datenqualität sorgen. Punkt drei, sollte diese Datenqualität mal nicht so sein, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, zumindest jetzt bei euch, Nimix, mit Machine Learning Anwendungen die Datenqualität zu heben beziehungsweise die Daten anzureichern entsprechend. Gibt es noch was, was du ergänzen würdest? Habe ich irgendwas vergessen in meiner Zusammenfassung?
1: Ich glaube, das beschreibt schon ganz gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Super. Dann ähm, danke ich dir, dass du hier bei uns warst, dass wir mal über dieses ja doch nicht auch nicht ganz einfache Thema ähm, ähm, sprechen konnten.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und bis ganz bald.
0: Ja, bis ganz bald. Ich freue mich auf eine Fortsetzung des Dialogs und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viel Spaß hattet wie ich und so viele Learnings mitnehmen konntet. In der nächsten Episode rede ich mit Eva-Maria Heidemann und Anne-Kathrin Knärmann von Heidemann Schmuck. Das ist ein Online-Shop für handgefertigten Schmuck. Und mit den beiden rede ich darüber, wie man mit Lookalike-Modeling neue Kunden gewinnt und seine Zielgruppenansprache erheblich verbessern kann. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Seite allesübermailings.de und in den Shownotes. Und für Fragen und Feedback findet ihr unsere Kontaktdaten im Beschreibungstext. Lasst mir gerne ein Feedback da oder stellt mir eine Frage. Ich freue mich. Damit ihr auf keinen Fall eine Folge des Podcasts verpasst, abonniert ihn und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned.